0: Vamos lá, meus irmãos. Último bloco do nosso sétimo dia. Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas. Vamos lá. Continuando aqui os nossos slides, agora a gente vai para o expositivo. Bom, alguma dúvida sobre a explicação final sobre a questão do sermão expositivo? Eu gosto muito, irmãos. É, me, me entendam, tá? Eu, eu amo ouvir definições. O que o James Crazy fala sobre sermão expositivo. Qual é a definição dele? Eu leio. Ah, ele entende que é isso. O que o James Braga entende que é sermão expositivo? Ah, o que Marty Lloyd-Jones, entendeu? Porque cada um vai ter uma opinião. E aí, pastor? Ah, e você fala assim, ó, acho que fulano tem mais razão, mas a frase de Beltrano... Eu, eu, eu sou apaixonado por isso, entendeu, irmãos? Muitas vezes, tem pessoas que é, eles vão ter é, ideias brilhantes e outros vão dar uma frase brilhante não tem uma ideia tão brilhante, mas uma frase brilhante, então a gente enriquece né, na nossa compreensão tá bom? beleza, vamos lá, vamos compartilhar aqui então, alguma dúvida, querem falar alguma coisa fazer alguma pergunta ou não? Tranquilo tranquilo? tranquilo. tranquilo. então tá bom, vamos lá expositivo, leia para nós, pastor expositivo vantagem do sermão expositivo Vantagens. Primeiro, é tido como o sermão mais eficiente. Dá uma pausa aí. Por que é o sermão mais eficiente? Não, agora não, não responde não. Deixa eu de responder, vai que você manda pronta aí. Ele só vai tirar 10. É, eu concordo com o pastor. <risos> é. Vamos lá, Dio. Por que é mais Bom. eficiente, Dio? Que que... Bom, le... tente lembrar do que nós comentamos sobre o que é o sermão expositivo, por que ele é mais eficiente?
1: Porque ele vai trazer, em síntese, aquilo que a Bíblia está querendo dizer realmente, entendeu? O sermão expositivo, como é o sentido que o autor quer passar verdadeiramente, o sentido do, do livro, ele vai expor de uma forma
0: verdadeira aquilo que o texto está querendo passar realmente, Eu acredito que é por isso. E aí, pastor? Ctrl-C, Ctrl-V?
1: Ctrl-C, Ctrl-V. <risos>
0: isso aí, parabéns. Isso aí, Gil. Ele é mais eficiente por isso. Porque... Mas quer colocar algum acréscimo, pastor?
1: Não, acho que o Gil foi, foi feliz aí no, no comentário. Tá, é isso aí.
0: É, Não floreia, né?
1: É, é o que a Bíblia quer dizer e ponto.
0: Lembra que eu, nas aulas de hermenêutica, eu citei uma frase que eu aprendi com o pastor Ribeiro, que ele falava para mim, deixa a Bíblia falar. Então tal texto que Deus fala sobre a eleição, predestinação, deixa o texto falar. Em tal texto que fala sobre escolhe o caminho de vida ou de morte ou de paz, escolhei, pois, de vida, Deus dá, mas deixa o texto falar. O que, que o texto está falando? Que Jonas engoliu uma baleia ou que a baleia engoliu Jonas? Ou o peixe, o grande peixe, né? Pastor Enéas mencionava assim nas aulas se a Bíblia dissesse, ou, ou ele citava alguém, eu acho que ele citava alguém, olha, eu acredito tanto que Jonas foi engolido por um grande peixe, porque se a Bíblia também comentasse que, que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria, entendeu? Dando uma ideia absurda. Não, mas a gente tem que acreditar que o que, nos, o que nos leva a crer em Deus é a fé. E é isso, a gente não tem que ter medo nenhum disso. Pode ver que nós, em nome do nosso evangelismo intelectualizado, a gente acaba muitas vezes fazendo disserviço. Guarde isso. Isso daqui é uma, uma dica para vocês. Ninguém será convertido pelo intelecto. Conversão é poder de Deus no coração das pessoas. O intelecto pode ser até um gatilho para gerar conversão, mas a conversão é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Você pode ver que nos nossos evangelismos a gente prega tanto para tanta gente, muita gente diz, não, legal, interessante, gostei, ab... mas eu, se o coração não mudar, não se converte, a pessoa gostou, admirou, reconheceu, valorizou, aplaudiu, mas não se converteu, e o que é conversão, irmão? Conversão é fé, renúncia, é abdicação, é novo nascimento, é metanoia. Interessante, né? Agora, a gente usa do intelecto? Usa, porque são gatilhos de Deus para gerar conversão numa pessoa. A gente sabe, como Calvino dizia, é um chamado irresistível. Quando Deus trabalha, Ele trabalha. Por outro lado, nós não sabemos quem são essas pessoas, e por isso pregamos em tempo e fora de tempo, e anunciamos de todas as formas, e a nossa função é o quê? É levar o evangelho do reino a todos, o tempo todo. Como disse Paulo, em tempo e fora de tempo. No entanto, a gente tem que deixar a Bíblia falar. E quando a gente prega expositivamente, o que a gente está fazendo? A gente está deixando a Bíblia falar. Mas, pastor, se eu der uma pitada aqui de intelectualidade, fica melhor. É, cuidado. De repente, você pode fazer um desserviço. Você pode ir para o campo da filosofia. Olha quantos pastores aí estão interpretando a Bíblia por causa da filosofia. Olha a teologia liberal. Olha os Macedinho aí, com as bênçãos. Adorando as bênçãos e não o verdadeiro adorado, que é Deus, né? Entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Tá bom, meus irmãos? Então, beleza? Até aí? É tido como sermão mais, efic mais eficiente por isso, porque cumprim cumprimos a nossa missão. Dois, pode ler para nós.
1: Beleza. Dois, produz um ensino sistemático à igreja.
0: Opa! O que ele quis dizer agora sobre sistemático? Teologia sistemática ou é sistemático no sentido de, de clareza, né? Deixamos claro. Eu acho que é clareza. É, exatamente. Aqui é sistemático nesse sentido, como sistema de valores. Passamos os valores de Deus à comunidade. Não temos medo de falar que Deus abriu o mar vermelho. Não temos medo de falar que Jesus morreu na cruz e que o sangue dele foi vertido por, por nós e, e que o sangue de Jesus é, é o sangue que nos redime. Não temos medo de falar que Jesus vai vir nos buscar. Não temos medo de falar que Deus criou tudo em sete dias. Não temos medo. Ponto. como eu dizia há pouco, irmãos, a gente não tem que ter medo, irmão. Guarda isso, muitas vezes, em nome da nossa intelectualidade, a gente quer ser isso é o mal do seminarista, eu lembro disso em mim, no começo da minha fé, depois do seminário, foi muito legal, porque isso me, me deu clareza, me deu convicção, mas aí eu tive um viés, eu diria, viés da intelectualidade, eu queria explicar a fé inteligente para todo mundo, eu lembro que foi uma das piores fases da minha vida, que eu comecei a ter um Deus inteligente que eu servia, e eu pregava o Deus inteligente, e eu comecei a ficar meio seco, meio a minha mensagem ficou muito intelectualizada e, e assim, de evangelismo, né? Eu era só um seminarista. <risos> Fui muito cedo para o seminário. Então, eu lembro que eu que eu que eu comecei a sofrer desse mal. E o seminarista acaba sofrendo desse mal. E tem hora que a gente tem que ter aquele princípio meio pentecostal, sabe? Meio simplório mesmo. de é, O texto está escrito o quê? É isso que a gente crê. Parece bobeira irmãos, mas os puritanos na antiguidade, eles acreditavam assim. Até conta uma história de um puritano que é muito interessante. Que o pastor estava pregando, era um pastor puritano, e ele estava pregando na sua igreja, na sua comunidade, ele desafiou um jovem que tinha recém-casado, e falou assim, olha, meu irmão, Tô vendo que depois que você casou, você perdeu a sua intensidade na igreja. Estou vendo que depois que você casou, você mudou com as suas práticas, você já não é mais o mesmo. Antes você era muito mais dedicado, você era muito mais intenso e tal. E aquele jovem, né, dando ouvido ao seu pastor, foi para casa. E aí ele começou a ler Efésios. E aí, ele leu lá que eu tenho que amar minha esposa como Jesus amou a igreja. igreja. Ele chegou para o pastor, falou: oh, pastor, é, o senhor me corrigiu, mas aqui está escrito que eu tenho que amar minha esposa como Jesus amou a igreja. Onde está escrito isso? Aí ele leu: O pastor puritano. E o pastor puritano falou: É ah, meu irmão, então faça isso mesmo. De fato, você está certo do que estava errado. Tipo assim, o pastor, ele estava vendo o obreiro pelo obreiro, né? Mas agora esse obreiro casou, constituiu uma família, não precisava mais esposa dele, como Cristo amou a igreja, remodelando a vida dele. E essa história, o que ela nos ensina é que um pastor puritano, quando ele está, seus critérios, muitas vezes, até tentando corrigir para o bem, mas ele exagera num ponto, quando ele é desafiado pela verdade, ele volta. Por quê? Sejamos honestos, né, irmão? É natural, e é bíblico até, que o que é solteiro dedica-se sempre a Cristo intensamente. Por isso que Paulo faz o voto celibato. Mas o que é casado, agora dedica-se à família. Não é que haja um pecado. É porque há uma mudança de propósito. Ambos glorificam a Deus. Um, como solteiro, é mais eficiente no reino outro como caçado, e agora ele vai ser eficiente numa outra dimensão, como família no reino. Mas é diferente. Não dá para cobrar de um pastor celibatário o que se cobra de um pastor que tem família. Seria, seria contraproducente essa cobrança, porque enquanto um tem esposa e filhos, o outro não tem, tem a comunidade, que é sua esposa e seus filhos. E aí é onde entra um princípio de maturidade, de clareza de papéis. Então, é interessante que a gente vai, vai, vai entendendo esses... Por isso que o sermão expositivo, ele, ele, ele é muito mais eficiente, ele produz o um ensino sistemático, como sistemático aqui, como de fato, é como sistema de valores. Você vai pondo os valores de Deus e a gente não tem medo. Não tem medo de falar que a primeira igreja começa em casa que é de fato, por isso que Paulo vai fazer o desafio aos pastores e bispos para cuidar bem da sua casa aí entra, aí onde tem muitos pastores, tem crises, né, porque o filho começa a desviar, ele tem crise ele acha que a culpa do, do filho desviado é dele, mas muitas vezes não o filho quis conhecer o mundo, ué e o pastor tem que ser muito resolvido e tem que ser muito franco nisso, porque é claro que esse pastor, ele vai ver esse filho voltar é óbvio, mas irmãos, olha a vida de Davi, ó Absalão que é o um endemoniado pior que Absalão. Né? É, pode ver que os filhos de Davi eram perturbados. E nem por isso ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos pegar o caso de Jacó. Que é pior, que é pior discípulo do que aqueles dez filhos de Jacó. Vamos começar com Jacó. Jacó já não vai um estar desviado. Aí depois ele se converte, graças a Deus. Mas os filhos tinham o pai desviado até um bom tempo. E aí, tem dez filhos atribulados, Deus trouxe de volta, mas olha o trabalhão que deu, né? Então, assim, tem vezes que a gente tem que ser muito resolvido, porque a gente não tem medo de falar a verdade, de enfrentar a verdade, de saber que coisas ruins acontecem com servos de Deus piedosos. Quer um exemplo pior que isso? Um dos apóstolos era diabo. Ué, sejamos honestos. Se não é as escrituras para nos consolar, a gente fica se perguntando: como pode um ter sido diabo? É que a gente acredita nas Escrituras, é uma atitude de fé, mas a gente não tem medo. Como eu dizia há pouco, irmãos, não tenham medo de defender a verdade. Por quê? Vou dar um único ponto. Os católicos acreditam nas suas tradições e nos seus ídolos e por, por essas tradições e ídolos, eles morrem. E por que nós não iríamos morrer por defender as Escrituras e uma fé pura em Jesus Cristo o Senhor? Concorda? Os Amém. católicos batem no peito por causa de Maria. Morrem por causa dos seus ídolos. E nós teremos vergonha de dizer que a palavra de Deus ela é infalível, que ela é verdade, que Jesus nos basta, porque isso é crendice de todos. Sejamos bíblicos, irmãos. Então, o sermão expositivo, ele faz com que o que ele é o sermão, de fato, mais eficiente, ele produz esse ensino sistemático na igreja, porque a gente não tem medo de falar a verdade toda, o tempo todo, de forma plena e para sempre. E é muito fácil isso. Mas Jesus morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, eu creio e aguardo a minha ressurreição. Ponto final. E a gente não tem medo disso. Não tem medo de falar os, os, os desdobramentos da espiritualidade, das batalhas espirituais, dos demônios que a gente enfrenta. A gente é muito resolvido. E a gente tem que ser assim, tá bom, meus irmãos? Continua lendo para nós, pastor.
1: É, né, desculpa só, mas nessa ótica sobre defender a verdade, né, expor o que a Bíblia diz, a gente vê é, até um contraponto da própria igreja, às vezes ocultando que, por exemplo, Abraão mentiu. Aí a gente não, mas Abraão não mentiu, mas tá escrito lá, ele mentiu, ué. Qual que é a dificuldade de expor isso aí? Ou qual é a dificuldade de expor, inclusive sobre bebida, né? Não sou defensor de quem bebe, óbvio, mas às vezes a gente não, mas não pode beber. Mas a Bíblia tá falando que a, a embriaguez, que é o pecado, no final das contas, a gente fica cheio de dedo, né, com esses detalhes.
0: Você e vê aí, que qualquer... isso tudo é falta do quê? De mensagem positiva? Exato. Porque Abraão mentiu, mentiu. Davi teve uma família problemática Davi não sabia resolver os seus problemas internos quando Abissalão faz a rebelião contra eles e, e depois que lá eles estão ali perto do Vale do Jaboque em Manaim, sendo cuidados por Barzilai que ali os três generais de Davi são, são restaurados, o exército de Davi é restaurado que eles vão para o campo de batalha com Abissalão o que, que Davi faz? faz um pedido a Joab e aos seus dois generais. falou, ó, por amor a mim, trate bem, Absalão. Davi não sabia lidar com a família, gente. Entendeu? Ó, pera aí. Absalão queria arrancar a cabeça do pai, das mulheres e de todos. Davi faz um pedido desse. Ali foi o rei falando ou foi o pai falando? Foi o pai. Aí o que acontece? Quando o soldado fala, olha, nós vimos ali Absalão preso pelos cabelos tal, não sei o quê aí Joab falou: você matou? não, eu não matei, porque você não viu o que o rei pediu? o rei falou que não, vai lá e mata não, eu não vou fazer isso, o rei pediu para vocês três na frente de todos nós por amor de mim, não faça nada com o menino sabe que Joabe não ia matar? claro que ia, gente
1: <risos> quem
0: foi que levou Abissalão de volta para o reino? foi Joab se você ler segunda Samuel vocês vão ver que Joab pede Davi Traz o teu filho de volta, ele não quer. Aí ele prepara uma mulher lá para contar uma história para Davi, e aí Davi vê que Joab está por trás, aí Joab vai lá e busca Absalão. Imagina Joabe a cabeça de Joab. Meu Deus, eu trouxe de volta o demônio para casa. Agora está tendo uma rebelião. Imagina. Joab vai lá e mata com gosto ainda. Eu sei que foi um pedido do rei, foi, ele não poderia ter quebrado esse pedido, não poderia, mas Davi também não poderia ter pedido aquilo. O que, que a Bíblia está falando ali? Que Davi errou. O que, que Davi teria falado? Vão com Deus que Deus cuide de nós. É uma guerra, irmãos. Ali, ali, o que, que a gente vê em Davi? Ali, na minha, agora fazendo aqui minha exposição, tá? Minha, o meu comentário. Ali era o coração de um pai, um pai que amava o filho rebelde, e não só de um rei que governava. Entendeu? É um
1: arquétipo, na verdade, né? a gente se identifica é. com essas limitações, inclinações e assim por diante. É. Né?
0: Eu sei que Davi ali, ele não era um cearense, porque o cearense jamais falaria isso, o cearense falaria <risos> ah, pega a peixeira e passa no bucho desse ser de vergonha. Desculpe, irmãos, o cearense é muito assim, ele é muito, ele não sabe, o cearense, minha mãe falava uma coisa super legal, ela falava assim, uma mulher é boa, é rapariga, com todo respeito à expressão. O que que é o cearense? Ou ele é bom, ou ele não é presta uma mulher boa, rapariga, ela é boa, ela é quenga rapariga é quenga, né uhum. então assim, no contexto do cearense, eu sou cearense eu sei disso, a traição o cearense se resolve na peixeira, acabou entendeu, mas Davi não é um cearense era um pai, e o cearense tem que aprender com o Davi, que a gente tem que amar até o filho que não presta pronto, e vamos lá na igreja, vamos lá, o rebelde da igreja Dá vontade de mandar para os quintos do inferno, que nem Paulo? Dá ou não dá? tá mas a gente Pode? Não pode. Deixa Paulo mandar. <risos> entendeu? É assim, gente. Tem hora que a gente fala, entrega para Satanás. Ó, Cuidado, a gente não é Paulo. Entendeu? Hum. Tem hora que a gente tá mandando qualquer um para os infernos. Até o Cine, entendeu? Está errado também. Olha exagero exageros. Né? Então, pregar expositivamente é isso, pastor, é trazer o que é as verdades. É... Foi meio a verdade de Abraão. Abraão não era perfeito não era perfeito, está mostrando é que a gente tem dificuldade de mostrar os pontos negativos sabe por quê? aí onde entra um outro ponto negativo da teologia moderna a teologia moderna tem um culto à personalidade e a teologia bíblica não tem culto à personalidade nenhuma, o único culto é a Deus a teologia moderna tem o um culto ao grande pastor ao grande pastor, a pastora, bispa apóstolo a teologia bíblica o culto é só a Deus e o servo de Deus ele é honrado mas não na teologia moderna na teologia moderna a gente tem que ter grandes astros né de Deus na Terra super homens de Deus na Terra na teologia bíblica não são servos poderosos que são cheios do Espírito Santo que fazem uma obra para a glória de Deus não para a glória dos homens então é exposição bíblica a gente não tem medo entendeu a gente fala a verdade como você citou da bebida um assunto tão tão então, eu entendo no contexto brasileiro. O brasileiro não sabe beber. Muitas pessoas do Ocidente não sabem beber. E até do Oriente também. Eu acompanho as temporadinhas coreanas. O coreano gosta de um saque lá. Eu acho que é saque, é. alguma bebida que ele é. Mas bebe que. Ah, beleza, viu? Se fosse cachaça, era só cachaçinha, viu?
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Vamos lá, continuando aqui. For... Três.
1: Três: há uma progressão no ensino.
0: Que está dentro desse lado sistemático, né? Você vai pontuando sistematicamente o que é cada coisa, há uma progressão. 4.
1: Aborda mais os textos bíblicos.
0: Naturalmente, porque você pega uma passagem, confronta com outra, você faz uma leitura, você aponta outra, você faz a ponte, você não tem medo, por exemplo, que eu venho pregando muito sobre o velho testamento. Aliás, eu prego demais sobre o Velho Testamento. Tem hora em irmãos, que eu até, eu até falo para o pessoal, meio, fico meio, eu fico meio é, desconfortável. Eu prego muito o Velho Testamento. Então, tem hora que a gente sabe que muitas pessoas não entendem, né? Você pega, por exemplo, esse texto que eu preguei agora, falando sobre jo, jo, Jobessão. Jabeção, né? Se não me engano, é Jabeção, é isso? É, Jabeção. Eu acho que é esse o nome, Oh, meu Deus. Estou aqui. Estou confirmar o um segundo livro de Samuel. Eu acho que é Jabeção. Jabeção. Ele matou 800 com uma lança. Oh, pensa assim, né? Poxa vida, né? Se a gente não tomar cuidado, é onde nasce as cruzadas, né? Onde nasce essa, essa ira. Onde a gente vê que nem agora a gente está vivendo. Esse ódio entre, entre direita e esquerda. Irmãos, sejamos honestos, a direita ela é muito mais clara é muito mais lúcida e ela se coaduna muito mais com as escrituras mas ela não é sagrada, é política política é política, demônio é demônio e muitas vezes a gente fica vendo um ódio mesmo por parte de todos os defensores da direita, sejamos honestos o pessoal da esquerda é maligno pra caramba, com todo respeito à expressão, ou são malignos ou intentam pro mal, ou persuadem pro mal, é uma coisa macabra no entanto, a gente tem que amar até o inimigo. A gente tem que saber dialogar. A gente não pode se permitir ter um ódio deles. Senão a gente vai pregar para quem? A gente tem que expor o erro, falar... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como conduzir essa situação. Por isso que a gente vê o povo de Deus aí tão envenenado, né? Como se a direita fosse sagrada. Não. O que é sagrado é as Escrituras. O que são sagrados são os valores de Deus. A direita resgata alguns valores de Deus, mas mesmo assim tem uns caras de direito que são meio loucos. A gente tem que tomar cuidado. Hoje, por exemplo, eu vi uma pastora no vídeo de YouTube que ela estava fazendo tiro de treino. Um treino de tiro e ela era pastora. Aí não, não fica legal. Concorda? É, mas para o pessoal de direita é uma pastora da hora essa daí. Entendeu? Você entende? Eu não sou contra você saber participar, manusear uma arma... Eu não sei se ela é também do exército, de onde ela é, se ela é policial. Mas a gente tem que saber como a gente entra e sai, porque senão a gente acaba indo também para os extremos. E os extremos, sejam eles quais forem, são ruins. No entanto, é óbvio. A direita ela vai, ela vai zelar por valores que a gente valoriza. Né? Então, a, a nossa função agora, irmãos, já que nasceu a direita no nosso país, é ter uma direita bíblica ou pelo menos com os valores bíblicos na sua interesa. Se o pastor está querendo vir para o lado da direita, ele tem que pontuar, dizendo, olha, beleza, é direita, mas a gente tem que amar o inimigo. A gente não pode odiar o inimigo. A gente tem que amar. Ou a gente é uma direita sem Deus, entendeu? Já que eles e... evocam Deus, nós vamos evocar Deus. E é muito Sim,
1: delicado, é né? Porque hoje os políticos de direita, se você for a vida deles, eles defendem a direita. Só que, assim, tá no quarto, quinto, sexto casamento. Entendeu? E aí...
0: Eu acho é uma que senhor... direita que, tudo bem, ainda assim é melhor do que a esquerda. Ah, não, não é, mas, por outro lado, você vê, estão consagrando uma direita como se ela fosse uma, uma coisa bíblica na sua interesse, e quem é da direita já vai para o céu, e não é isso? É isso, aí. É, por isso que Estado é Estado. Né? Igreja é igreja. E a gente tem que saber entrar isso aí. Como que a gente resolve isso? Expositivamente. Né? Continua é. aqui para nós, pastor.
1: Quinto. Dá maior ideia sobre os contextos, doutrinas, histórias, biografias e biografias,
0: né? É. Olha só que legal, né? Contexto, né? A gente trabalha em todo o contexto da Bíblia, as doutrinas, as histórias e as biografias. Vamos falar de Paulo? Vamos falar de Paulo. Vamos falar de, do celibatário de Paulo? O fato dele ser um celib... praticar o celibato, beleza, mas é Paulo. Significa que Pedro também. Mas é muito mais profundo. Seis.
1: Isso é um baluarte, é né? um libertador. Porque quando um a gente vai para a igreja católica, o primeiro padre foi Pedro. Então, se for seguir essa ordem, todo mundo tem que se casar, né?
0: Já começa por aí. E vocês vão lembrar aqui que quando eu mencionei meses atrás, em uma das nossas aulas, falando sobre o padre casa fiz essa pergunta para vocês, aí depois eu respondi, não sei se vocês vão lembrar, dependendo da onde, né? Vocês lembram disso ou não?
1: Não, desculpa não. não.
0: Me... Então foi para a igreja, eu perguntei num culto, o padre casa? Aí todo mundo claro? Não? Depende. Se é um católico ortodoxo, ou grego casa. Aí todos ficaram admirados, pensei que eu tinha falado para vocês. Dentro do catolicismo romano, que é a nossa história, que é a nossa influência o padre não casa. Mas nós o temos que lembrar...
1: Desculpa, o pastor falou isso para nós.
0: Eu comentei sim, talvez aqui não recorde. Mas vocês têm que lembrar que depois da grande decisão no ano 1000, que foi separada a Igreja Católica Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Apostólica Romana, nossa influência de, durante esses últimos mil anos como latinos é só da Igreja Católica Romana. Mas eles não são tudo católicos? São, mas são muito diferentes. Lá na igreja católica ortodoxa grega, eles não praticam a idolatria, como é no catolicismo romano. Lá eles têm a imagem como uma lembrança, não como um ídolo. Tanto é que tem até um episódio muito contundente, que por volta do ano 800, os católicos ortodoxos os gregos quebraram as estátuas, deu um, deu um pega entre os católicos. Porque imagina, então, os católicos ortodoxos gregos, os padres casam. São quem é frente. que não casa dentro do catolicismo ortodoxo grego? É aquele que vai ser separado para o bispado. Que eles não chamam, inclusive, de bispo. Mas aqueles que cuidam dos demais, que seria o bispo, né? É, se não me engano, é bispo também. Ele, quem é o, o, dos padres que vai cuidar? O padre que vai cuidar dos padres, esse daqui, eles pedem para que não case. E dentro dos bispos, aquele que vai se tornar o patriarca. Porque dentro do catolicismo ortodoxo grego, eles não chamam de papa, eles chamam de patriarca. E detalhe, o patriarca fala, o padre fala e todos têm diálogo. Não há infabilidade patriarcal. Só para vocês terem uma ideia, na história do, do cristianismo, havia cinco grandes bispos em cinco regiões. Aí depois, com o século, se dividiram em duas. E que ficou o Império Bizantino e o católico apostólico romano em Roma. No entanto, olha que interessante, muita coisa que acontece na católica ortodoxa grega não acontece no catolicismo, como, por exemplo, o padre, o padre de La Casa, e a gente não sabe disso. Vamos lá. Eu fui aprender isso esse tempo atrás, estudando um pouco sobre o catolicismo ortodoxo grego, eu falo, pelo amor de Deus, eu não sabia disso. Por que não se fala essa verdade, sendo que isso seria uma libertação para os nossos católicos aqui? Você concorda? Muito problema de pedofilia acabaria, mas olha a influência da massa, da mídia, e a influência muitas vezes dominante de que uma corrente não entre, porque isso seria libertador para muitos padres. Mas é aí onde entra aquilo que a gente sabe, que além da fé, tem a questão política. Por que, a alma, uma, por que houve uma grande cisão no ano de 1056, se não me falha a memória? Por causa da questão... Uh, e tem aquela questão né, do, é, do credo, né, por causa do filho e tal. Mas, na realidade, a grande divisão foi política. Pode ver que os dois catolicismos viram o Oriente e o Ocidente. O catolicismo grego é do Oriente e o catolicismo romano é do Ocidente. Mesmo sabendo que a Grécia tinha um viés muito grande Corre.
1: Ocidental
0: Eu ouvi um grito aqui Que preocupante Ficou aqui mesmo, pastor Ficou aqui Só um minuto Segundo meu filho, não foi nada, não. Foi ele que gritou lá, mas acho que foi com o jogo. tá mexendo com o jogo, com uma coisa. Que susto. Então, voltando. A gente sabe que é a questão política. Por que os, os ortodoxos gregos não se unem com os católicos romanos? Por causa da questão do poder, poder político. Pode ver que o, o próprio leste europeu, a Ucrânia, a Rússia, tudo que predomina é o catolicismo ortodoxo grego. Interessante, não? Lá é catolicismo grego, não é romano. Lá é mínimo romano. Mas no ocidente todinho é romano. Então a gente sabe que muitas vezes não é só uma questão de fé, é uma questão de força política. Mudam-se os cenários, mudam-se os, os peões, mas a história vai se repetindo ao longo dos séculos. Vamos continuar aqui, só concluindo esse último slide para a gente parar por aqui. Legal. Seis.
1: Vantagem. Seis. É o desenvolvimento de uma verdade contida em uma passagem bíblica.
0: Né? Isso é muito legal, porque você pega, por exemplo, uma passagem, que nem, por exemplo, eu vou pregar, se Deus me permitir, sobre a mulher samaritana. No entanto, eu vou pegar uma verdade contida. Só vou pegar uma verdade. Mas ali, qual é a grande verdade? Ali, puxa, tem tantas coisas. Eu vou abordar um detalhe, mas quantas verdades tem ali? O a da adoração, do, do, do lugar de adoração, os verdadeiros adoradores, o Salvador, o, o reino de Deus revelado por meio dos judeus, e não com os samaritanos. Ou seja, ali aquela passagem, como Nicodemos tem é tantas verdades, né? Então a gente pega uma verdade. Agora, daria para pregar, João, essa passagem de João, quantas vezes? Dá para pregar um monte de vezes e extrair tantas verdades. Por isso que a mensagem expositiva acaba sendo mais rica. Sete.
1: Gira em torno de uma
0: ideia principal. Cada texto vai ter a sua ideia principal, então vai sempre girar em torno, oito
1: a maior parte do sermão é tido dele mesmo,
0: naturalmente por quê? porque você expondo aquela verdade, naturalmente você faz o quê? dali sai o sermão dali saem as divisões, dali sai tudo nove
1: o pregador é obrigado a tirar as divisões e subdivisões dele mesmo
0: né? acaba aí você fala assim, mas pastor, aqui já não entra um pouco do temático, já não entra um pouco do textual sim tudo se mescla, mas acaba sendo expositivo, é esse que pega todos eles nessa profundidade do que? Do texto, do contexto, da história, da teologia, e aí você vai colocando outros temas, ou, ou vai... É claro que o expositivo é expositivo, tecnicamente ele é expositivo. No entanto, perceba que, que, que dentro do expositivo, você pode pôr versículos enriquecer aquela ideia com outros temas, você pode pegar outros textos para fortalecer aquela ideia, para enriquecer, mas se você não fizer nada disso, ele já se basta. Porque ele já está completo. E você não tem medo de falar ele, mesmo sendo no Velho Testamento. Por quê? Mesmo sendo a, a, o dragão do Apocalipse, você não tem medo, porque você está seguro. Você está expondo o dragão do Apocalipse. Mas o pastor não é a sogra. Não, não, não é o dragão do Apocalipse. Não vou falar isso aí da igreja, né, que senão vocês não entram depois. Ainda bem que a sogra não vai ver essa aula. A minha sogra não é um dragão, tá, gente? É um amor de pessoa. Bravinha, Pabu! Nem quanto vira, mas é uma, um amor de pessoa. Né? Continua para nós.
1: E 10, esteticamente, terá no mínimo quatro versículos. Sem limites.
0: É, aí você viu, esteticamente. Esteticamente, ele dá uma sugestão. É um clássico, né? Ele vai dar uma sugestão. Então, paramos aqui, lemos apenas essa apresentação e aí a gente vai continuar trabalhando a partir dele. Mas, irmãos, lembrando que aqui é só um detalhe, né? Só um detalhe. Ah, ah, eu vou concluir os slides. Nós estamos... É, ó, estamos no, no slide número 7. E depois temos mais dois slides. E depois a gente vai mergulhar nos livros. Você pode ver que todo o nosso material até agora, que a gente fez... É uma síntese desse livro-texto. E se vocês fossem pegar aqui o nosso outro livro-texto, que é esse daqui, do Jeremy Stanley Kay, que eu indiquei para vocês, que eu também indico, vocês vão ver que esses dois livros, eu gosto de usar ou o livro do John Brodus ou do Kay. Ambos os livros são maravilhosos. São abordagens diferentes. Mas vocês vão ver que eles vão trabalhar dentro da mais ou menos as mesmas coisas. O capítulo 1, um, é a arte de, de preparação e pregação dos sermões. Aí, dois. Olha lá, capítulo 2. A preparação espiritual para o pregador. 3. o texto bíblico para o, o sermão. Quatro, a interpretação correta do texto. 5. os objetivos da pregação. Seis, a ideia do sermão. 7. como organizar os pensamentos do sermão, o esboço. Oito, a arte da introdução do sermão. Você percebe que é, é praticamente todo grande clássico. Eles vão seguir mais ou menos um roteiro parecido. Eles não vão só pegar os três tipos de sermão. Vou falar do quarto, que é o bibliográfico, ou de sermões baseados também, como a gente já falou, em figuras de linguagem. Depois, na aula que vem, e lembrem que eu quero trabalhar sobre sermões baseados é, em alegorização, tá? Não é um sermão que a gente utiliza mas eu quero falar sobre sermões de alegorização, que são extraordinários e são desprezados. Por quê? Porque a nossa escola é a escola de Antioquia, não é a escola de Alexandria. A nossa escola é ocidental. Aliás, desculpem, Antioquia, Antioquia é da Síria, é Oriente, mas perceba, é Antioquia da Síria. Alexandria é Egito, mas querendo ou não, a nossa história acaba sendo a mesma. A, 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 a escola de Antioquia, que é o Oriente, querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado pelo Ocidente. Por quem? Pela Reforma Protestante e também pelos ingleses, que, querendo ou não, é o Ocidente. Não está errado, mas a gente tem um viés contrário à escola do de, Antio... de Alexandria, que é a escola da legorização. E existe. Sermões alegóricos, que são fantásticos. Lembra da interpretação alegórica na aula de hermenêutica? Pois é, os sermões alegóricos são fantásticos. Quero gastar um pouco de tempo explicando. Mas percebam que todos eles, os, os clássicos, eles vão trabalhar nos mesmos pontos, ou, ou mostrando a importância do que o pregador tem que ter. E, e esse Key aqui não, é um livro maravilhoso também. Tá bom, meus irmãos? Ficamos assim? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, Tranquilo. alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Da minha parte, não. Glória a Deus. Eu estou muito feliz aqui por hoje, né? Nossa, nossa aula. E lembrando, quinta-feira é nossa aula, tá bom? Daqui em diante, terça e quinta, terça e quinta, para a gente concluir. A gente conclui rapidinho, né? Porque eu... agora, quinta já é dezembro, né? É, já é o primeiro de já dezembro. Primeiro de dezembro. dezembro então, não dá mais para fugir, né? Tá, jóia? A gente vai acabar nas nossas aulas e vai dar tudo certo. Tá bom, tá. meus irmãos? Então, que Deus abençoe, um bom culto amanhã para vocês e nos vemos quinta, querendo Deus, tá bom?
1: Obrigado, amém, bom amém. culto, Deus abençoe Deus. e até quinta.
0: Deus abençoe, meus irmãos.
1: Graças paz. Graças e paz. Graças, graças paz.